0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》，我是今天的主持人 York。过完年啦，不知道大家有没有在每逢佳节胖三斤啊？相信很多人已经开始回归健身房的行列了吧 ？York 啊，在过年期间其实也是没有一天都被饿到的，每天都被喂的饱饱的。等我回到台北之后啊，发现放在衣橱里的牛仔裤已经快要塞不进去了、啊。现在 y o r k 其实也要开始，就是管住嘴，迈开腿。像在饮食方面呢，我就想着先从16、8小时的节食法，就是在8小时内把三餐吃完，剩下的16个小时就不要再进食了。那我知道其实还有更极端的，就是会用18、6节食法，那就是三餐在6个小时内吃完，然后剩下的18个小时都不进食。不过呢，这对佑克来说其实是很难做到的。除了饮食控制之外呢，佑克也已经开始恢复，就是一般的健身运动了。像过年回来之后啊，又开始想尽办法先去游了泳，然后呢，现在开始也慢慢回到健身房，从比较温和的慢跑，以及开始就是重训，去把流失的肌肉量找回来。那其实呢，在医美的领域啊，会发现现在市面上有很多机器，他们号称也可以来帮助我们锻炼肌肉，达到我们紧实塑形的效果。他们还宣称可以躺着也能瘦，那这到底是真的吗？来感悟一下。首先呢，我们就要来介绍一下这一类的设备，它的原理到底是什么。后面我们来讲讲市面上目前有哪些产品，这些仪器到底可以锻炼我们身体的哪些部位，那又有哪些部位我们是锻炼不到的，以及呢这一类的产品它会有什么风险。因此呢，后面我们还要来聊聊禁忌症以及副作用。然后最后呢，就是大家会常问的一些问题，像是呢这个要做几次，多久做一次，以及呢它可以维持多久。那我们这边就开始来聊聊吧。首先呢，这一类的产品啊，它使用的是脉冲电磁场这个原理。我们身体在运动的时候，大部分都是靠着我们大脑通过神经去释放电讯号，然后呢，这个电讯号去刺激我们的肌肉，达到收缩还有舒张的效果，这样子我们才有办法去进行所有的动作。那这个脉冲电磁场呢，它就是可以取代大脑来帮助。神经自己放电，用被动的方式来去刺激我们的肌肉收缩，我们就不用自己主动去靠大脑的意志力来努力的强力收缩肌肉，达到我们重量训练的效果。首先，我们要来介绍一下什么是脉冲电磁场。脉冲电磁场呢，它又称为 PEMF， 它全称就是 Pulse Electromagnetic Field 的缩写。那因为呢，家用的 PEMF 脉冲电磁场设备啊，它产生的磁场大概是零点一到七十微特斯拉。没错，它的单位就是特斯拉。那磁场强度的单位除了特斯拉之外呢，还有另外一个单位叫做高斯。那这边的话，就是大家稍微有个概念，就是一特斯拉相当于是一万高斯。所以呢，特斯拉是非常强的一个电磁场强度的单位。我们地球的磁场强度呢，大概是在25到65为特斯拉，那相当于就是 0.25 到 0.65 高斯之间。那如果是医用的这种仪器的话呢，它们的磁场强度大概都介于在一特斯拉到五特斯拉之间。对于这种医用的脉冲电磁场，它们强度其实还是相当强的。而且呢，这种设备它所产生的脉冲频率呢，也可以根据我们的需求，从一赫兹到一百五十赫兹来设计。虽然呢，现代的 PEMF 脉冲电磁场的系统大概只有60年的历史，不过呢，将磁场用于人体上的治疗已经有数千年的记录了。从远古的时代啊，在埃及、罗马或者是中国，其实早在公元前两千年就已经有发现可以用磁性的石头和我们的身体的系统接触，然后可以产生有益的一些影响。当时呢，在中国会使用这种磁石来纠正我们的健康失衡。公元前1500年呢，在远古的埃及也会利用磁石来止血。我想大部分的人都应该有听过日本的磁石贴吧？那现代的人其实还会用磁石来舒缓僵硬、紧张，还有就是身体的一些不适，来帮助我们解决这些疼痛的问题。现在的脉冲电磁场设备啊，大部分都是在第二次世界大战之后才开始盛行的。在1960年到1985年年代之间啊，几乎每个欧洲国家都有自己生产脉冲电磁场的设备。那在奥地利呢，就有一批使用这个脉冲电磁场系统贩售给家庭使用，然后呢，慢慢的在这二十五年之间呢，脉冲电磁场的设备就逐渐的从欧洲转移到北美市场，最后呢，在二零一零年左右呢，开始进入东亚以及东南亚地区。我们常常会听到啊，电磁波是怎么样有害我们的身体健康。不过呢，一般人其实都想不到的是，脉冲电磁场或者是脉冲电磁波，其实不但无害，而且它还可能有益我们的身体健康。听起来是不是很神奇？那我们进一步要来了解脉冲电磁场对我们身体会产生有益的因素有哪些？那主要就是有波长、磁场的强度、频率、共振，还有连贯的效应。所以呢，其实在现代的医学针对。不同的这些波形啊，磁场强度、频率去做了研究之后，会发现就是说，哦，原来其实在某些频率还有磁场强度的组合搭配底下，是可以对我们身体达到一个治疗的效果的。好了，那现在其实我们就要来聊聊，现在市面上医美常见的这些脉冲电磁场的产品有哪些？相信大家如果说有在关注医美的这些产品的话呢，可能就会发现就是说，哎，我可能听过有一些产品叫做肌力素。或是呢，叫磁塑机。那其实它讲的是德国 Zimmer 的 Z Field。那现在德国 Zimmer 公司呢，他们也推出了新一代的产品，叫做 Z Tone Z 拉提。除了德国的 Zimmer 公司呢，在英国的 BTL 公司，他们也出了几款商品。那首先呢，最有名的就是 Insculpt， 它在台湾叫做机动减脂，在中国大陆呢叫做美修斯。那另外呢，其实 BTL 还有另外一个比较低端的产品叫 Inbody， 在台湾叫核心美丽，那在中国大陆呢就叫美先斯。以及呢，现在还有其他一些，就是韩国或是其他国家生产的产品，像是 Talon Pro 立美激素，以及 Teslaformer 意力激素。那其实这些产品它们的原理都是大同小异，基本上都是使用脉冲电磁场，然后呢，利用我们刚刚讲的五个因素，使用不同的波形、磁场强度、频率，那以及共振还有连贯效应的这种排列组合，去组成他们这个不同产品之间的差异。那刚刚 York 其实就有提到了，因为呢，脉冲电磁场它本身可以去取代我们的大脑发号施令、释放电讯号到我们的神经，然后呢，去刺激我们的肌肉收缩的这个步骤。所以呢，其实脉冲电磁场它相当于就是取代大脑的地位，它本身会去诱发我们的神经释放电讯号之后，就会导致我们的肌肉被动收缩。但这个肌肉被动收缩呢？它其实是被我们的这个电磁场去控制，使得神经呢放出这个电讯号之后呢，让我们的肌肉收到外来的电讯号，就会达到收缩的一个效果。所以其实这一类的医美的仪器呀、啊，他们都会更多的是主要呢来锻炼像是臀部的这种大肌群，像臀大肌啊、臀中肌、臀小肌，以及呢腹部的核心肌群，像我们的腹直肌、腹横肌、腹外斜肌等等。还有呢，我们的大腿前侧会有股四头肌，大腿后侧会有腘绳肌，然后呢，还可以锻炼我们的小腿的腓肠肌跟比目鱼肌，以及我们手臂肌群，像是肱二头肌、肱三头肌也可以锻炼。最后呢，这一类的脉冲电磁场的产品啊，他们甚至还可以来锻炼我们的盆底肌群，就是我们常常听到的 PC 肌。那唯一呢，这一类的产品它不能锻炼的就是我们男生最想要追求的胸肌还有背肌。为什么呢？因为其实胸肌和背肌都离我们的心脏太近了。使用这个脉冲电磁场的产品去锻炼我们的胸背肌群的话，很有可能会去干扰到我们心跳的这个节律的问题。那可能会导致我们心脏会有这种漏跳一拍呀，或者是它没办法照原本的规律来正常的波动。这样子其实都会对我们的身体造成影响。很多人呢听到电磁波都会闻之色变。那电磁波它本身有这么危险吗？或者是说这一类的产品，它们会有这个电磁波的风险吗？其实呢，有些人会对于这一类的高频电磁感应技术，然后引发的肌肉收缩，是否会不会造成一些辐射，然后对我们身体产生副作用，这是有疑虑的。不过呢，这一类的产品啊，它们产生的辐射呢是非常低频的非有离辐射，只有落在一到一百五十赫兹之间，基本上不会破坏我们生物细胞的分子。而我们的手机呀、啊，还有基地台。它透过电磁波传递讯息，它必须要用到的频段呢，就已经是百万赫兹等级的。那这个百万赫兹等级呢，其实比起我们这样子是只有个位数的频率，一赫兹到百位数一百五十赫兹左右，它们真的是天差地远。这一类的这个仪器的频率啊，其实是远远低于我们平常在日夜相伴的这个手机，所以大家不用特别担心这一类的产品会不会对我们造成电磁辐射的伤害。当然了、啊，这一类的仪器虽然不会对我们造成很大的这种电磁辐射的伤害，不过呢，在使用这些仪器一定就会有禁忌症。这边我们就要来聊聊，如果你要做这些增肌仪器，到底有哪些禁忌症是不可以使用的呢？首先，如果说你本身是身体里面有植入的电子设备，像是有心脏起搏器呀、啊、植入式的去颤器呀、啊、植入式的神经刺激器。或者是呢，你有佩戴一些输注的系统、人工耳刮、髓内泵、助听器，或者是你的治疗部位是有金属或是电子植入物等等。如果说像是你有一些人工关节是属于核磁共振不相容的材质的话，那你都是不能使用这一类的脉冲电磁产的仪器。第二个呢，我们要确保在治疗的时候呢，这一类的脉冲电磁场仪器不会穿过我们的心脏区域。这就是叶尔克刚刚说到的。其实呢，我们在做治疗的时候。你全身上上下下大部分的肌群都可以训练得到，唯独就是你的胸肌还有背肌，因为他们都太靠近心脏了。所以呢，又可是非常不建议你们使用这个仪器来训练你的胸跟背。那如果有的患者呢，他是有格瑞夫兹病，格瑞夫兹病呢，它本身是一种甲状腺的高能症，或者是你有一些出血性疾病，像是血友病，以及呢，如果说你是有癫痫病史的患者，那你应该要非常谨慎使用这个产品。因为呢，这些仪器呢，它本身就会去刺激你的神经系统，然后去火化它放电的一个情况。像你有癫痫病史，原本你的神经就会不正常的放电，那使用这一类的仪器可能就会加重你出现癫痫的一个几率。那其他的治疗禁忌症包括就是发烧的患者是不建议使用的，因为呢，它本身是在训练我们的肌肉嘛，所以它可能会导致我们的体温升高。以及呢，如果说你是有恶性肿瘤的患者，那它也有可能会造成你的肿瘤转移的风险。还有呢，就是说在我们的这个生长板或者是头骨的部分，我们都不建议使用这个脉冲电磁场去刺激的，因为呢，它如果说使用这个脉冲电磁场去刺激我们的生长板或是头部的话，它可能都会造成我们骨头疾病的一些风险。还有呢，肺功能不全者，像之前新冠大流行的时候，很多人的肺脏其实是有受损的嘛，所以肺功能不全的这种患者。他们可能在使用这一类的仪器的时候，可能会造成肺功能的负担过重。最后呢，就是怀孕还有备孕的妇女，我们都知道，怀孕妇女还有备孕妇女，他们是一定要远离电磁波的。当然，这一类的脉冲电磁场，它的频率非常的低，不过呢，它磁场强度其实还是相当强的。对于怀孕或备孕的妇女，我们是没办法保证它是完全安全无虞的。那这一类的脉冲电磁场仪器做完会有哪些副作用呢？目前是没有任何副作用的报告。不过呢，就是说，如果病患有出现一些异常的症状啊，操作者其实要立即停止，而且通知医师。副作用包括以下，但是不限于这些，像是你会出现肌肉疼痛的状况，暂时性的肌肉痉挛，或者是呢暂时性的关节以及肌腱疼痛，局部的皮肤会出现红斑或是发红的问题。那当然了，肌肉体积的增加也是你的副作用，然后肌肉内的脂肪减少以及增加局部的血流量。那这个其实呢，虽然说是副作用，但也是是我们追求的一个效果。所以呢，如果可以靠脉冲电磁场帮助我们达到肌肉体积增加，然后呢，肌内脂肪减少的话，那这样简直就是太完美了。那大家最常问的问题，这一类的仪器呀，我们到底可以做几次？然后呢，多久做一次？以及它的效果可以维持多久？本身呢，这一类的仪器呀，它就是相当于是帮助你做训练而已。它其实跟我们去健身房训练的原理是很接近的。我们通常会说啊，如果说你去健身房训练的时候，对于单一的肌群，重训完之后呢，它需要黄金72小时的修复时间。如果说我们对于单一肌群训练完之后，我们会建议就是停个三天之后，你再来针对同一个肌群继续做训练。那如果说像今天你训练的是臀大肌，然后呢，明天训练的是腹肌，后天训练的是你的肱二头肌或是肱三头肌，就是我们的手臂肌群。其实呢，这样子经过三天之后，你第四天、第五天、第六天，你又可以再回来循环训练一次。那这样子，其实你的第一天训练的臀大肌到第四天的时候，它已经过了黄金七十二小时了，基本上它已经也都修复好了啦，所以就可以直接就是继续在一个循环一个循环的训练下去。那最后大家会问说，这样子训练出来的肌肉可以维持多久？其实呢，就跟你去健身房重训一样。你的肌肉量如果说已经开始增长了，因为这个是你肌纤维就是在训练的时候锻炼，然后重新增长的。那你一直持续的不断的训练下去的话，你的肌肉量可以一直维持下去，甚至呢它还可能会持续的增长。一旦如果说你停下来不练的时候，其实肌肉就会开始又慢慢的流失，慢慢的萎缩。那我们都知道，其实人随着年纪在增长的时候，我们每年都会有固定的肌肉流失嘛。如果说你不希望你到年纪大的时候发现你已经开始。出现手脚无力的情况，那又可真的建议你从现在就要开始养成运动的习惯。这一类仪器呢，其实，在很多这种附近的诊所或者是医院，他们也都会用来帮助老年人去恢复他们的肌肉量。因为老年人他们可能本身没办法主动的去做一些动作来去增强他们肌肉量，所以呢，使用这一类的脉冲电磁场的仪器啊，可以帮助老年人更安全的去达到训练肌肉的一个效果。好啦。那今天又可就是把这个脉冲电磁场的原理，还有一些特性，跟各位听众介绍一下。如果呢大家对这个产品有更多的兴趣的话，那欢迎大家在我们的频道下面留言，欢迎大家五星好评、按赞、分享给你的亲朋好友。另外呢，我们频道也开启了小额赞助的功能。如果大家觉得我们频道做的很用心的话，欢迎大家可以抖内一下。还有呢，如果说大家有想听的什么话题，欢迎大家也来敲碗。当 York 看到你们的留言的时候呢， York 会想尽办法帮你们去准备你们想听的话题，周瑜聊聊天。我们今天就聊到这里啦，我们下次再见，拜拜。